0: Je suis frigorifié. Il ne devrait pas faire aussi froid. Merde Pourtant, à chaque fois que j'expire, je vois de la buée se former. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais c'est... Ils essayent de me forcer à sortir de la lumière du lampadaire sous lequel je suis pour me mettre à l'abri. Et cette putain de voiture qui est juste à deux mètres. À l'intérieur de la voiture, la lumière de l'habitacle et le moteur semble avoir des difficultés. Merde, je ne sais même pas combien de temps cette vieille voiture va tenir. Si le moteur me lâche, si la lumière s'éteint, je ne pourrai jamais sortir de ce tunnel. Et les choses dans l'ombre vont m'avoir. Je les entends. Il faut que j'arrive à sortir de ce tunnel, de là où je suis. J'arrive à entendre mon autoradio qui repasse en double l'enregistrement de ce satané podcast. Je suis condamnée à devoir le réécouter. Bonjour à tous et votre animatrice de podcast préférée, Creepy Annie. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des Mystères de l'étrange. Nous allons nous intéresser au cas d'Henrietta Gomez, une mère de famille de 44 ans. 43, non, 44. Coupé Oh, attends, je recommence. Charles, quand tu vas monter ça, oublie pas de couper les mauvais passages. Bon, allez, c'est reparti. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'Henrietta Gomez, une mère de famille de 44 ans qui a disparu sans laisser la moindre trace il y a 10 ans, jour pour jour. C'est l'un des cas de disparition les plus célèbres, car pour changer, on a des images de caméras de surveillance. Vous les avez sûrement vues, car elles ont fait le tour du net. Mais pour ceux qui les ont loupées, on y voit Henrietta rentrer dans le tunnel par l'entrée nord à 19h54 et 33 secondes, mais elle ne ressort pas de l'autre côté. Gustave Français, un fermier de 51 ans, entre lui aussi dans le tunnel une heure plus tard et manque de percuter la voiture d'Henrietta arrêtée à travers de la route. Elle a totalement disparu, aucune trace d'elle dans le tunnel, seul enregistrement on aperçoit la voiture ralentir doucement avant de s'arrêter. La caméra de surveillance montre à la sortie aucune image de la mère de famille. Alors que plusieurs personnes ont suspecté un montage ou un canular, la police a confirmé que les images n'ont pas été truquées. Malgré les nombreuses demandes des journalistes dont votre hôte, ils n'ont pas donné plus d'informations. Chaque année, la famille organise une veillée un peu spéciale et allume une rangée de bougies en travers de la route et à chaque entrée de tunnel. Ils ont même obtenu l'autorisation de bloquer le trafic routier dans le tunnel pendant une heure. De toute façon, plus personne ne passe par cette route. Certaines rumeurs prétendent même que le tunnel devrait bientôt être totalement abandonné. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons au du mystère et refaire le trajet de madame Gomez à la seconde près. Nous avons quelques minutes d'avance donc je suis garé à une centaine de mètres de l'entrée nord du tunnel et j'attends que mon collègue fasse son putain de travail coupé Et assistants m'expliquaient qu'ils avait pas réussi à obtenir une permission de la famille pour entrer dans le tunnel. Si seulement je n'avais pas insisté, je serais chez moi et pas coincé ici. Mais j'étais désespéré. L'émission était de moins en moins suivie. Même les pervers qui me laissaient des messages dégueulasses étaient partis. Le seul sponsor qui me restait me menaçait de se barrer lui aussi. J'étais convaincue que si je parvenais à avoir un scoop, je serais sorti d'affaire. Et lorsque Charles m'a dit qu'il avait vu Martin, un de nos concurrents, et son équipe se faufiler dans le tunnel discrètement, j'ai insisté pour qu'il trouve un moyen, n'importe quoi, pour distraire la famille et me permettre d'entrer. Il a finalement suggéré une distraction. Il déclencherait les alarmes de voiture et je froncerai à l'intérieur pendant ce temps. « Merci beaucoup, tu es un vrai <rire> connard !» Il m'a raccroché au nez. <rire> « Bref, on reprend. Nous avons obtenu la permission exclusive de la famille Gomez d'avoir accès au lieu et... C'est parti 3, 2, 1... Nous avons réussi. Nous sommes entrés pile à 19h54 et 33 secondes. Attendez, je vais allumer la lumière le temps de prendre mes notes. Mais c'est ce con... Martin On dirait qu'il est ivre. Je vais m'approcher un peu plus. Eh oh, les amateurs, on ne picole pas au boulot. Mais, mon Dieu, il est blessé. Il était dans un sale état, recroquevillé dans la lumière d'un vieux lampadaire de caméra. Lorsque j'ai commencé à le traîner, il a paniqué et s'est accroché au lampadaire. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Merde Laisse-moi t'aider, j'arrive pas à te traîner jusqu'à la voiture. Je vais appeler les secours. Oh Merde Bien sûr, dans ces moments-là, pas de réseau. Ils sont où les autres on va sortir du dunet et appeler une ambulance, ok Ils sont morts, tous morts. <coughs> les hommes sont venus et les ont massacrés. J'ai, sous le lampadaire, <coughs> elles n'ont pas réussi à m'atteindre. La lumière s'est mise à clignoter. Elles ont essayé de m'avoir, il faut qu'on s'en aille. Je pensais qu'ils déliraient totalement. Qu'il y avait dû y avoir un accident ou une merde de ce genre. J'en sais rien. J'essayais de m'en aller pour approcher la voiture, mais il est devenu violent. Il ne voulait pas que je retraverse la pénombre. Quand il s'est calmé, je l'ai allongé sur le sol et je me suis levée et j'ai de nouveau essayé de joindre les secours en allumant mon écran. Au même moment, le lampadaire s'est mis à clignoter. J'ai entendu Martin hurler. Et puis, plus rien. Quelque chose m'a agrippé la jambe et a commencé à me traîner. J'ai lâché le téléphone sous le coup de la douleur et en tombant, le flash de l'appareil photo s'est activé. J'ai aperçu des dizaines de mains déformées s'évaporer au contact de la lumière, comme brûlées par la lumière. Ces choses se sont cachées dans l'obscurité du tunnel, mais sont toujours là. Quand la lumière du lampadaire s'est réactivée, Martin avait disparu. Il n'est resté qu'une traînée sanglante. Terrifiée, j'ai regardé ma jambe et vu que j'avais une profonde entaille à la jambe, comme si j'avais été griffée par un animal sauvage. Une poussière noire tachait ma blessure comme du charbon. Autour de moi, j'entendais des voix. Elles ne disaient rien de compréhensible. Elles chuchotaient. Je me ramassais mon téléphone et j'éclairais l'obscurité. Les choses évitaient la lumière, mais ne s'éloignaient pas. Je me recroquevillais sous le lampadaire et je commençais à hurler à l'aigle pour attirer l'attention des gens hors du tunnel. Mais aucune réponse. Au bout de quelques minutes, la lumière du lampadaire recommença à clignoter. Quand elle s'est éteinte, je braquais la lumière tout autour de moi en espérant les repousser assez longtemps. Mais elles étaient trop rapides. Quelque chose m'a griffé profondément le dos. Heureusement pour moi, la lumière est revenue tout de suite. Les choses ont fui dans l'ombre. J'ai compris que je devais m'enfuir. Et vite. Ou je finirai comme Martin et les autres. Mais comment Pendant que je réfléchissais, la température s'est mise à baisser. À tel point que je commençais à trembler. Assez rapidement, j'entendis un bip qui me glaça le sang. Mon téléphone est bientôt à court de batterie. Décidé à survivre. Je posais le téléphone contre le lampadaire pour éclairer le chemin jusqu'à la voiture. Malheureusement, elle n'allait pas jusqu'à l'habitacle. Mais tant pis. Je commençais à courir voir la voiture. Mais lorsque je suis à moins d'un mètre de la voiture, la lumière du lampadaire clignote de nouveau et s'éteint. Quelques secondes plus tard, le téléphone est projeté contre le mur et se fracasse. La lumière qui me protégeait des choses disparaît immédiatement. Aussitôt, ils sont là, tout autour de moi. Je suis violemment projeté au sol, jusque devant la voiture, où je sens que plusieurs moins commencent à me tirer vers le fond du tunnel. Je me débat et je m'accroche au capot de toutes mes forces, malgré les lacérations. Secoué par l'altercation violente, l'alarme et les phares de ma vieille voiture se déclenchent, illuminant mes agresseurs qui se dissipent presque instantanément. Cette fois-ci, j'ai eu le temps de les apercevoir. J'ai reconnu parmi ces choses Madame Gomez, Martin et plusieurs membres de son équipe. Ils étaient recouverts de cendres, portés de profondes lacérations. Leurs membres étaient comme déformés. Leurs visages étaient comme figés sans expression. Et leurs yeux. Leurs yeux étaient totalement noirs. Plus sombres encore que l'obscurité du tunnel. Comme s'ils n'avaient plus d'âme. Comme s'ils n'étaient que des coquilles vides habitées par des créatures horribles. Gravement blessé, je me traîne jusqu'à la portière et parviens tant bien que mal à me hisser à l'intérieur de la voiture. J'active la lumière de l'habitacle et j'enclenche la marche arrière pour sortir de ce tunnel maudit. Tout autour de la voiture, j'aperçois des dizaines, non, des centaines de personnes dans le même état que mes anciens rivaux. Ils me fixent tous. J'accélère encore, tandis que ma vision devient de plus en plus floue. J'aperçois les membres de la famille Gomez qui me font signe. Je passe devant eux en trombe, renversant au passage la majorité des bougies. N'ayant plus la force de freiner, la voiture plonge à le bas-côté de la route. Enfin, je perds immédiatement connaissance, sûrement à cause de mes blessures. Je ne reviens à moi que plusieurs heures plus tard. J'entends un policier qui me parle et tente de m'interroger. Mais je suis bien trop faible pour répondre. Laisse tomber, elle est trop faible pour répondre. Attends, j'aperçois des gens dans le tunnel. Putain, ils ont l'air blessés, il faut les aider. Qu'est-ce que... Je tente aussitôt de le mettre en garde. Mais épuisé, je perds connaissance. Putain hein Bonsoir à tous, c'est Gabo Ma Plume. je suis content de vous retrouver. Euh, on a un concept un peu différent pour la fête d'Halloween qui approche. D'ici Halloween, tous les jours, je vais publier une histoire assez courte sur la page et vous aurez donc le plaisir de la découvrir avec une histoire spéciale qui sera mise en place le jour d'Halloween et minuit. Donc je vous souhaite une bonne écoute pour les premières histoires et à très bientôt. Je n'ai pas pu dormir hier soir. Des cris et des bruits de chaînes ont résonné toute la nuit dans la maison. Il va falloir que je la punisse plus sévèrement cette fois.